0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Świętą Księgę otwierają. Ksiądz Łukasz Turek. I Paweł Kęska. Mam nadzieję, że Państwo też wszyscy świętą Księgę dziś otwieracie. Nie tylko kapłan w kościele, ale my też w swoich domach. Czym jest pokój, proszę Księdza? To słowo często pada w piśmie świętym.
2: Pokój mój daje Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Nie trwórzcie się. Nie, nie tworzy wasze serce. Ani się nie lęka. Myślę, że ten pokój, o którym pan just nam powiedzieć, to tak naprawdę są sami z Księciem Pokoju. Jest tym, który wypełnia nasze serce tym, czego najbardziej pragniemy, czego oczekujemy, czego, na czym tęsknimy, czego nam brak. Daje nam siebie po to, żeby zaspokoić wszelkie nasze potrzeby. I kiedy on jest w nas, to jest wszystko, czego potrzebujemy, czyli jest pokój. Czyli przychodzi i mówi, to ja, twoje źródło, powiem ci, kim jesteś. Tak. Albo tak jak do apostołów w Wieczerniku po swoim zmartwychwstaniu, pokój wam, czyli przyjmijcie moją łaskę na całe zło, które się w was dzieje, na cały wasz smutek, na całą waszą przegraną, na całe niezrozumienie wasze, tego co się dzieje w waszym życiu. Przyjmijcie mnie i pozwólcie się wypełnić. I o tym pokoju, który jest niesłychanie potrzebny dzisiejszemu światu i
1: mojemu sercu, i na pewno księdza sercu, i wszystkich państwa, dziś będziemy o tym mówić, jak się pokojem napełniać, jak go od Pana Boga Przyjmować. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 66, wersy 10 i od 12 do 14.
0: Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smucili, to bowiem mówi Pan Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługą.
1: Na pytanie, czym jest pokój, może trudno odpowiedzieć, ale to łatwo zauważyć, tu jest napisane. Cieszcie się wszyscy, co się smuciliście. Coś się głęboko zmienia wewnątrz.
2: Żyjąc na tym świecie, patrząc się na ten świat oczami Pana Jezusa, czyli z perspektywy wiary, patrzymy się na to wszystko i, i się smucimy. Tak? Świat się cieszy, można powiedzieć, świat rechocze. Mimo tragedii, dramatów, które się dzieją prawda, w tym momencie chociażby wojny, no to tutaj w tej rzeczywistości naszej zachodniej to jest gadanie, narzekanie, różnego rodzaju pomysły, jak to rozwiązać po ludzku. My nosimy sobie dramat tego świata, patrzymy się na to wszystko, co się dzieje z pewną bezradnością. Patrzymy na ten świat ze smutkiem, patrzymy się być może też na Kościół ze smutkiem i zastanawiamy się, co z tą rzeczywistością może się stać, czy jest jakakolwiek nadzieja, czy jest jakakolwiek przyszłość. Czy coś, coś może się w ogóle zmienić? Smucimy się nad tym, co oglądamy. I Pan Jezus mówi, cieszcie się, dlatego że ja skieruję pokój jak rzekę.
1: Przestrząsające.
2: Tak. Bo ta rzeka to jest rzeczywistość, która naprawdę jest w stanie wymieść wszystko to, co jest brudem, co jest nieszczęściem, co jest cierpieniem. Rzeka ma moc oczyszczenia, przeniknięcia całej rzeczywistości. I napełnienia tym, co najlepsze, bo mówimy o tej rzece wody żywej, tak? Rzece łaski, e, rzece pokoju, czyli coś, co jest, co jest całej samą pełnią, coś, co daje odpowiedź e, i przychodzi z taką mocą, że nic nie jest jej się w stanie przeciwstawić.
1: Jak myślę o Ukrainie, o tym, co tam się teraz dzieje co się działo i o, i o tym, że gdyby sumę niepokojów podliczyć, to, to ona by sięgała samego nieba jakkolwiek by ono było daleko. I sobie wyobrażam, że wezbrany strumień, tu jest napisane, wezbrany, czyli silny, z mocą, który zmienia, rozwala tak naprawdę, wpływa w to zło. Strumień, który wpływa w całe zło tego świata, również świata zachodniego, przez ogromną liczbę eutanazji, aborcji, zamrażania godności człowieka też, no to ten świat by się zupełnie zmienił. Co by z niego zostało?
2: Z tego świata nic nie pozostanie. Z tego świata, ten świat przeminie i to jest nieuniknione i wszystko pójdzie do dołu, wszystko zostanie zdeptane, zmiażdżone, obróci się w ruinę, w pył. I taka jest kondycja tego świata i, i, i my musimy sobie to uświadomić, dlatego że czasami jest nam y, y, łatwo, patrząc się na przepych tego świata, y, przerazić się jego potęgą, prawda, jego wpływami, tym w jaki sposób próbuje, próbuje ten świat manipulować nami, manipulować Bogiem, manipulować Bożą nauką, przykazaniami Bożymi. Jak próbuje manipulować Kościołem, a chrześcijanami, yy, niejako wprowadzając w takie sytuacje, że, że w zasadzie to, to, jeżeli chcesz być tutaj z nami, to musisz się wyrzeć swojej wiary, swoich zasad, swoich wartości, yy, przyklasnąć nam. I być może ktoś ma takie doświadczenie pewnej bezradności wobec tego wszystkiego, ale, ale właśnie Jezus wyraźnie mówi, wy się nie lękajcie, dlatego że jam zwyciężył świat. Ja bym zwyciężył świat. I, I przyszłością tego świata jest po prostu jego unicestwienie. E, a to, co zostanie z tego świata, to będzie to, co będzie podobne do Pana Boga. Czyli przede wszystkim zostanie miłość. I zostanie nasza relacja z Panem Bogiem. Zostanie nasza relacja z Panem Bogiem. A no właśnie, tu jest
1: napisane, jak kogoś pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. Czyli... Wtedy zrozumiemy i przyjmiemy to wreszcie do wiadomości, że On jest naszym Ojcem i bez Niego nie ma nic. I okaże się, co ma wartość w życiu, a co jej kompletnie nie miało.
2: Tak, tylko że ja bym tutaj jednak chciał zauważyć, że tu nie chodzi o to, co będzie wtedy, tak? bo wtedy znaczy kiedy. Pan Bóg z tą łaską chce przychodzić tu i teraz, dziś do mojego życia. To ja dzisiaj potrzebuję pokoju, ja a dzisiaj to, potrzebuję uzdrowienia. To gdzie
1: jest ten strumień, gdzie, gdzie on jest?
2: On cały czas płynie od, od, od zesłania Ducha Świętego. On cały czas płynie od ofiary krzyżowej, kiedy na, na, na krzyżu został przybity bok Jezusa i na wypłynęła krew i woda.
1: To czemu to mnie omija ta rzeka?
2: Rzeka sobie płynie przez cały świat. Tylko problem polega na tym, że ja w tej, do tej rzeki nie wchodzę. Ja sobie na przykład stoję gdzieś tam z boku i próbuję sobie wykopać jakąś własną rynienkę, prawda? Żeby tam trochę mi wody wpłynęło i robię sobie własne błotko, bajorko i, i stwierdzam, że ja tutaj mam życie. Że ja tutaj się fajnie, prawda, ustawiłem i urządziłem. Rzeka płynie. Rzeka to jakby tu... nie wejść? No wejść, czyli wejść, czyli wejść do... Wejść w relacji z Jezusem. Wejść y, do kościoła. Wejść w sakramenty. Wejść do konfesjonału. Wejść na Eucharystię, otworzyć swoje drzwi Jezusowi, przyjąć Go w Komunii Świętej. To jest mój sposób wchodzenia do tego strumienia, do tej rzeki wody żywej. Mam wejść w tą rzeczywistość, którą Pan Bóg mi stworzył i przyjąć ją taką, jaką On mi ją dał, a nie taką, jaką ja bym chciał sobie ją widzieć, prawda, czy na swoje podobieństwo i swój obraz ją przemienić zredukować, prawda, wybrać sobie to, co jest mi najmilsze, bo, bo to, co trudne, prawda, powoduje we mnie dyskomfort i ja w związku z powyższym prawda, źle się z tym czuję. No, czy, źle się czuję, ale poczuję się lepiej, jeżeli Panu Bogu oddam to wszystko i przyjmę jednakiego jego punkt widzenia na moje życie, na grzech, na złotego świata, a nie będę próbował na wszelkie sposoby zaradzić temu po swojemu, tak, po ludzku. Zrobimy różnego rodzaju sojusze, prawda, znajdziemy sobie ludzi, którzy nas poprą, poklepią po ramieniu i, 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 i sprawę załatwimy, tak. No nie załatwimy.
1: Czyli przy rzece postawimy sobie młyn i on nam będzie napędzał żarówkę.
2: <laughs> Może być i tak, ale myślę, że Czeszy to jest jednak to, które taki obraz, właśnie wykopania sobie jakieś hmm. przy rzece wzdłuż rzeki, prawda? Obok rzeki wykopię sobie jakiś rowek. Może z tej rzeki troszeczkę mi tam wody od, od dołu znajdzie, prawda? Jakiejś takiej gruntowej, ale to nie jest woda żywa. W tej, tej rzece, którą ja sobie. A to tam... mądre. Żywa woda
1: tak naprawdę zmienia. Ona coś tam zabiera, prawda? Coś przynosi, trzeba być otwartym.
2: Niesie ze sobą życie. Niech hmm. ja się ze sobą życie, I to prawdziwe życie, pełne życia. Jak ja sobie bajorko wykopię, to tam się te wyglony zalęgną, prawda? I... To jest tak napisane, a kości wasze nabiorą świeżości
1: jak murawa. To tak pomyślałem, że jak ktoś już zbyt, zbyt dużo widzi yy, i czuje kości yy, i niewiele poza tym w swoim życiu, to to jest znak, żeby, żeby pędzić do wody szybko.
2: Tak, zdecydowanie. Zanurzyć się w niej. Ta woda ochłodzi moje rany, prawda? cały mój ból, moje cierpienie. Ta woda wypełni mnie świeżością i da mi to, czego mi najbardziej brak, czyli właśnie da mi pokój. Pokój wynikający z tego, że mam kogoś, kto jest w stanie mnie poprowadzić, kto się o mnie troszczy, kto mnie chroni, kto jest moim obrońcą, kto y, zna wyjście z każdej sytuacji, kto ze wszystkim sobie radzi, bo jest Wszechmogącym Bogiem, kto już zwyciężył, więc nie muszę czekać na to, że on zwycięży, tylko pozwolić mu na to, żeby zwyciężał we mnie, tak jak on tego chce. Ale jedno tu jest ważne. Ręka Pana da się
1: poznać jego sługom, czyli żeby tego wszystkiego doświadczyć, trzeba być sługą. No wejść w relację z Jezusem. Nie ma siły, nie można sobie wziąć.
2: Nie, nie, nie. Trzeba rzeczywiście poddać się panowaniu Jezusa. Nie możemy sobie próbować Pana Boga włożyć w nasze ramki, stworzyć takie, które, których On mi będzie pasował i wcisnąć Go, prawda, w mój, w mój porządek świata i w mój punkt widzenia. Nie. Jeżeli chcę Jezusa, to mam przyjąć Jego punkt widzenia i mam pozwolić na to, żeby On mnie poprowadził.
1: O tym będziemy dziś dalej rozmawiać, szczególnie w Ewangelii, a za chwilę fragment z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Rozdział 6, werset od 14 do 18.
0: Bracia, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą i na Izraela Bożego, niech stąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości. Przecież ja na ciele swoim noszę blizny Znamię przynależności do Jezusa, łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.
1: Przed chwilą mówiliśmy o wezbranym strumieniu pokoju, którym żeby żyć, to trzeba się zanurzyć, a tu święty Paweł pisze, że chlubi się tylko skrzyża Pana naszego Jezusa. Chrystusa, no to wiemy już, gdzie źródło tego strumienia, skąd płynie ta woda.
2: Gdy żołnierze przyszli, żeby połamać golenie wiszące na krzyżu, zobaczyli, że Jezus nie żyje, więc nie łamali mu kości zgodnie z prorocką zapowiedzią, tylko jeden przebił mu włóczniom boki i natychmiast wypłynęła krew i woda. To jest źródło kościoła, to jest źródło strumienia, źródło łaski, przebite bok Jezusa, Jego ofiara. Jego zwycięstwo na krzyżu, Jego miłość zrealizowana do końca, wypełnienie do końca woli Ojca, pragnienia Ojca, by przywrócić nas do życia, uczynić nas na nowo dziećmi Bożymi, by dać nam znowu nadzieję, by dać perspektywę naszemu życiu. To jest właśnie to źródło, które zostało dla nas otwarte, które nigdy nie zostanie już zamknięte. Ono jest wiecznie żywe, wiecznie bijące i rozlewające na cały świat łaskę zbawienia. Obfitość tego źródła jest niewyczerpana i Święty Paweł bardzo mocno tego doświadczył w swoim życiu, ponieważ wydawało mu się, że jest sługą Boga, wydawało mu się, że wypełnia wolę Pana Boga, ale tak naprawdę realizował swoje własne cele, swoją własny, własną wizję tego, jak Bóg powinien działać w życiu, jak Bóg działa, na czym polega jego interwencja, na czym polega jego zbawienie i pod Damaszkiem on się przekonał, że się mylił. A spotkał pod Damaszkiem kogo? Spotkał Jezusa z martwych Zmartwychwstałego, Jezusa Zwycięzcę, Jezusa, który wszedł w jego życie z mocą właśnie, tak jak ten strumień wezbrany łaski i wypłukał z tego człowieka cały jego faryzeizm, całą jego wiarę w moc prawa, w moc obrzezania, całą jego chlubę z pochodzenia, którą, no, którą się szczycił wobec tego świata. I dał mu nowe życie, dał mu nową perspektywę. I Paweł przyjmując tą perspektywę Jezusa, przyjmując, wchodząc w tą rzekę życia, zaczął, to, zaczął żyć, żyć pełnią życia i, i później już tylko wiedział, że jedyne co może robić, to innym tą pełnię życia przedstawić, pokazać, że ona jest do dyspozycji, że oni też są zaproszeni do tego, żeby żyć pełnią życia.
1: Czy mogę tak powiedzieć, że nosząc w sobie ten świat, żyjąc tym światem, noszę w sobie śmierć?
2: Tak, ale, ale, ale jest w tym bardzo dużo prawdy.
1: Bo Paweł tak samo, być może kiedy spadł z tego konia i stracił wzrok, to się okazało, że to, czym żyje i to, co ma w sobie nosi, to się zobaczył to w świetle prawdy. Zobaczył, że to jest śmierć. Poczuł się pusty być może, Tak i, i,
2: i później mówi jeszcze o tym, że to, to wszystko, co do tej pory uważał za zysk, teraz uznaje już za stratę. Właśnie ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa, mojego Pana. Poznanie Jezusa pokazało mu i, i spojrzenie na świat, na swoje życie, oczami Pana Boga pokazało mu, co jest najważniejsze. Że to wszystko, w czym, w czym on do tej pory pokonał nadzieję, te wszystkie osiągnięcia ludzkie, te wszystkie pozycje ludzkie, te wszystkie układy, te wszystkie zależności, ta pieniądze, chluba, pieniądze, wiedza, ale, tak, popularność, pochodzenie, wykształcenie, e, e, to nic nie znaczy. Siwy tak jest. I się rozwiewa, kiedy mocniej wiatr powieje. Więc w tym świecie nie ma y, życia, którym byłoby w stanie przekroczyć granice śmierci. Świat został ukrzyżowany dla mnie. Święty Paweł zobaczył Jezusa zmartwychwstałego, a wcześniej ukrzyżowanego i zobaczył, że ten Jezus wyciężył naprawdę świat. Że Jezus ukrzyżował ten świat. Dla niego, po to, żeby... Odbierając mu to wszystko, co on na tym świecie zyskał do tej pory i w czym pogładał swoją nadzieję, dać mu źródło nadziei zupełnie inne. Dać mu siebie jako nadzieję, jako, jako źródło pokoju, źródło nowego życia. I on bardzo dobrze o tym tutaj mówi dalej, że, że w tym momencie już obrzezanie nic nie znaczy, nieobrzezanie nic nie znaczy. Czyli tradycja. Tak, tak. To wszystko, w czym się chlubił. Bo dla niego bycie członkiem narodu wybranego, faryzeuszem, prawda, przymierze z Bogiem, to do tej, do tej pory był to powód do chluby. A w, kiedy zobaczył Jezusa, mówi, to już się nie liczy. To nic nie znaczy. To jest po prostu nic. Jedyne, co się liczy, to jest nowe stworzenie. Czyli co? Stanie w pełnym nurcie rzeki
1: przyjmowanie wszystkiego, co Bóg mi daje tak naprawdę i poszucanie tego, co bym chciał sobie na
2: siłę zatrzymać. Tak, on to zrobił. On to zrobił, bo po tym swoim nawróceniu pod Damaszkiem, po jakichś takich nieudolnych próbach ewangelizowania w Damaszku, potem w Jerozolimie, on został wyprawiony przez tą wspólnotę kościoła do, do, do Tarsu, z powrotem do swojego domu. Siedział tam trzy lata na pustyni, szył namioty, znaczy na pustyni jak na pustyni, ale szył namioty, wrócił do swojego takiego rodzinnego zawodu i te trzy lata napełniał się tą rzeką życia. Ogarniał się. Tak, ogarniał się, dokładnie. Patrzył się na to wszystko, co do tej pory, za czym do tej pory gonił, co było dla niego ważne, właśnie oczami pana Jezusa, w świetle spotkania Jezusa z martwych stałego. I dopiero po tym czasie był w stanie zacząć nowy etap w swoim życiu.
1: I ten nowy etap w jego życiu przyniósł mu blizny, znamię przynależności do Jezusa, bo kiedy
2: idzie się z Duchem Świętym, to nie znaczy, że będzie bezboleśnie. Mamy się upodabniać do Pana Jezusa. Pan Jezus zresztą sam mówi, kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Więc Jezus nam nie obiecywał nigdy łatwej drogi łatwej, prostej i przyjemnej, obiecuje nam drogę krzyżową, zapewniając jednocześnie, że będzie nam w tej drodze towarzyszył, nie tylko jako widz, ale jako ten, który z nami ten krzyż naszego życia dźwiga, który chce zwyciężać w naszym życiu wszystko to, co jest słabe i złe. I Pawłowi też taką drogę zapowiedział, bo kiedy Ananiasz miał iść modlić się i ochrzcić, ochrzcić szawła, to Pan Jezus mówił Ananiaszowi, pokaże mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. I Paweł wszedł w tą y, drogę, którą Jezus mu zaproponował, czy wszedł na tą drogę, którą Jezus mu zaproponował, dał się poprowadzić i on widział wyraźnie, że mimo, że doświadcza różnego rodzaju cierpień, to jednak y, nigdy nie jest sam, to jednak Bóg go nie opuszcza, Bóg się tym wszystkim posługuje, nim samym, jego słabością, nawet kiedy tam prawda, skarżył się i miał takie poczucie swojej nędzy, to, to Jezus mu mówił, moc w słabości się doskonali. Wystarczy ci mojej łaski. Do tej pory żyć budował na sobie, przed Damaszkiem, a teraz masz budować na mnie. Tak naprawdę to ja będę budował moje królestwo, będę budował mój kościół, posługując się tobą. Tymi darami, które w tobie złożyłem, posługując się też twoją wiarą, twoją wolą, twoim tak, które mi wypowiedziałeś. I to jest niesamowite, bo, bo Pan Bóg zaprosił go do, do takiej niesamowitej przygody, trudnej, ale zarazem pięknej. I Paweł niewątpliwie podkreślał za każdym razem, że on był szczęśliwy. Znalazł szczęście w swoim życiu, znalazł pokój w swoim życiu. No to
1: cudownie, ale to było 2000 lat temu i co mam z tym wspólnego? Jest to przykład dla nas. Mnóstwo historii jest bohaterów świętych i leżą w grubych księgach,
2: nic to mojego życia nie zmienia. Bo nie historie bohaterów zmieniają moje życie, tylko Jezus zmienia moje A życie. A jak? No jak? wejść w ten nurt? Uwierzyć w to, że Bóg mnie kocha. Uwierzyć mm. w to, że Jezus umarł za mnie na krzyżu. Że rzeczywiście umarł za mnie na krzyżu. Że ten Bóg przybity został przybity dla mnie. Że zmartwychwstał dla mnie. I że On mi daje nowe życie. Uwierzyć i przychodzić do Niego. Otworzyć się na Niego. Dać Panu Bogu szansę. Dać się ukrzyżować. W ostateczności też. Yy, zdecydowanie, ale Pan Bóg nas do tego krzyża prowadzi.
1: Jest taki cudowny wiersz Norwida, w którym jest taki obraz przedstawiony, że płynie łódź, która ma maszt i płynie wprost na most. I zaraz łupnie w ten most i będzie katastrofa. Na łodzi siedzi ojciec z synem i syn mówi, że będzie słabo, bo to źle wygląda. Bardzo tego Norwida tutaj, prawda, jakoś parafrazuje. A ojciec mówi tak. Kiedy już łupnęło w ten most, mówi: Gdzież stał się nam krzyż? No bo krzyż to jest most i maszt. Krzyż stał się nam bramą. Czyli to, co niemożliwe, okazuje się drogą. No przecież i tak śmierć nas z tego świata zmiecie w ponury sposób. Nic nam nie pomogą nasze ubezpieczenia <grywania> zdrowotne. Przed
2: katastrofą ratuje krzyż. Musi tak być, tak jest. A siostry Franciszkanki powtarzają przez Krzyż do Nieba. Jest to prawda objawiona przez Jezusa, mówi ich weź swój krzyż i chodź za mną. I prowadzimy na Golgotę. I mówi, wąska droga jest, kamienista, stroma, która prowadzi do życia. Mało jest takich, którzy ją znajdują, ale ona jest. Można ją znaleźć.
1: A może to jest tak, że ona jest taka wąska dlatego, żeby się pozbyć złudzeń i wszystkie klamoty i graty pozostawiać, bo już naprawdę nie ma co dźwigać. Na szerokiej, jak można by jeszcze wynająć taksówkę, to kto by tam zostawiał te graty?
2: Zdecydowanie. Pan Jezus mówił o tym uchu igielnym, czyli o tej bramie, prawda, w Jerozolimie takiej malutkiej, że wielbłąd przez nią nie przejdzie. Będziemy musieli wszystko zostawić przed tą bramą.
1: No i zaraz o tym powie Pan Jezus w Ewangelii. W Ewangelii według Świętego Łukasza. Słowa Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 10, wersy od 1 do 12 i od 17 do 20.
0: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, o to Was posyłam, jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, w Sodomie lżej będzie wówdzie niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc, Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
1: Jezus wyznaczył innych 72, nie tylko 12 apostołów. Wiadomo, że ci byli w ogóle wybitni i wybrani. Wybitni w różny sposób trzeba powiedzieć. To jest inna sprawa. Tak jest. Ale tych 72 wysłał po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości. No wychodzi na to, że to oni też niosą ten pokój i gdzieś przez nich płynie ten strumień. Czy mogę być jednym
2: z 72? Nie tylko mogę, tylko muszę, muszę. Ja nie A to, to nie chodzi o biskupów i księży Nie, za mało ich jest. Poza tym są w różnym wieku i nie są w stanie tematu ogarnąć do końca. Pan Jezus, dlatego tutaj mówię o tych 72, bezimiennych byśmy sobie powiedzieli, innych, żebyśmy my się mogli w tych 72 odnaleźć. Nie wystarczy samemu wejść do tej rzeki życia, do tego strumienia łaski.
1: I cieszycie i się, że moje kości są odnowione.
2: Dokładnie i, i ochładza mnie woda, prawda, jest cacy i się będę teraz chlupał w strumyczku i, i będzie mi dobrze. Pan Bóg chce, żeby przeze mnie ten strumień łaski płynął do innych ludzi przez każdego z nas. I to wynika już z racji Chrztu Świętego. Chrzest już nas czyni misjonarzami, a tym bardziej bierzmowanie, które uzdalnia mnie do tego, żebym był świadkiem Jezusa. Żebym był, także jeżeli On taką drogą mnie poprowadzi, nawet męczennikiem. Żebym mężnie wyznawał swoją wiarę, żebym nie bał się wobec tego świata świadczyć o tym, że jest ktoś, kto ten świat zwyciężył. I tych ludzi, którzy potrzebują usłyszeć taką właśnie Ewangelię, czyli dobrą nowinę, jest niezliczona Rzesza. Niezliczona Rzesza i do do, z nich chce Pan Jezus, do każdego z nich chce Pan Jezus dotrzeć. Dlatego Pan wysyła tych ludzi po dwóch do każdego miejsca, miejscowości, można by tam dodać, do każdego człowieka, dokąd sam przyjść zamierza. Możemy spokojnie założyć, że Jezus zamierza przyjść do każdego człowieka, a nas wysyła jako taką forpocztę, tak? Jako tych, którzy będą zwiastunami Jego Ewangelii, którzy rzucą ziarno słowa. Być może będzie to taki moment, w którym... Zostanie uchylone serce człowieka na łaskę, którą w tym momencie Jezus wleje z taką wielką fitością, właśnie mocą wezbranej rzeki. I wobec strumienia można zrobić dwie rzeczy. Można
1: być otwartym, jak tu jest napisane, że będą przyjmować tych apostołów pokoju i można być zamkniętym. To wcale nie znaczy, że ja robię złe rzeczy. Nawet może to ładnie wyglądać. Mogę mieć piękne drzwi bielone i może być cisza i spokój w moim domu.
2: Tak, to jest, myślę, to. Opisuje po prostu taką postawę obojętności. Obojętności wobec Jezusa, obojętności wobec Jego męki, Jego śmierci, wobec Jego ofiary, obojętności wobec tego wszystkiego, co On mi dał za darmo. Owszem, Pan Jezus się nie pytał mnie, czy ja chcę, żeby On mnie odkupił, czy ja chcę, żeby On umarł za mnie na krzyżu, ale Jezus składając tą ofiarę miał nadzieję, że każdy zechce z tej ofiary skorzystać, z owoców tej ofiary czerpać. I najgorszą rzeczą dla Pana Boga jest obojętność. Dlatego mówi w Apokalipsie Pan Jezus, obyś był zimny albo gorący. Tak? Obyś był zimny albo gorący. Taki człowiek, który jest na nie, na nie nawet taki zimny, tak? ale na nie, stanowczo wojujący, to jest jeszcze taki, który czegoś chce. W coś wierzy, czegoś szuka, może w tym momencie absolutnie błądzi, ale, ale jest człowiekiem zaangażowanym, tak? czegoś chce. Natomiast najgorszy jest człowiek, który niczego nie chce, który jest obojętny. Tam bardzo mocne w oryginale, w tym zdaniu takie słowa padają, że skoro jesteś ani zimny, ani gorący, to, to chce się zwymiotować z moich ust. Tak? Bo, bo to jest coś, co jest niestrawne wręcz, nie do przyjęcia. Najgorsza z możliwych postaw człowieka, takie ignorowanie Pana Boga, lekceważenie Go, prawda, uznanie, że jest dobrze jak jest, niczego w tym życiu nie chcę zmieniać, nie muszę zmieniać, niczego nie potrzebuję od żadnego Boga, sam sobie jestem Bogiem i już.
1: I dopłynę sobie do wrót
2: śmierci, tam się skończy moja historia. Tak jest i to bardzo często ludzie tak mówią z przekonaniem, że mnie to nie interesuje. Umrę to umrę. A największy dramat to jest taki, że w momencie śmierci wszystko nie kończy się. To nie jest tak, że ja oczy zamknę prawda i już nic, jest zapadam w nicość, ciemność. Nie, tam jest po prostu konfrontacja z prawdą. I wtedy to może być bardzo dramatyczna konfrontacja. Lepiej więc konfrontować się tutaj z prawdą za życia, zdecydowanie lepiej. Nawet jeżeli to jest taka konfrontacja właśnie na nie, taki bunt nawet przeciwko Panu Bogu, bo, bo człowiek, który się buntuje jest walczący, jest zaangażowany. No, Paweł, Szaweł właśnie jest takim dobrym przykładem, który co prawda on się nie buntował przeciwko Bogu, ale buntował się przeciwko Jezusowi jako Zbawicielowi. Nie chciał przyjąć do wiadomości tego, że on jest odkupicielem, że jest Mesjaszem oczekiwanym.
1: Paweł to jeszcze może powiedzieć pikuś, tu jest Sodoma jako przykład. Paweł miał jakąś ideę, w którą wierzył. A Sodoma w co miała za ideę? Po prostu nachalnie przekraczali wszystkie granice moralne.
2: No właśnie. I to jest jeszcze nie tak źle jak obojętność. Tak. Bo Jezus mówi, sodomie będzie lżej wów dzień niż tym, którzy, którzy, po prostu są obojętni. Więc dlatego tutaj wielka walka jest o to, żeby z tą Ewangelią docierać, żeby się dobijać, żeby siać to słowo, żeby dawać świadectwo, żeby się modlić, hmm. żeby się wstawać, żeby orędować. To, co on powiedział, też jest takie poruszające, bo
1: można pomyśleć, że krzyż Jezusa, czyli hańba i zgorszenie dla, dla świata. I dramat potwornego cierpienia i krew i to wszystko, co takie poruszające, to może też po to, żeby wyrwać z obojętności, bo ciężko być wobec tego obojętnym. No ciężko być naprawdę.
2: Być może ktoś ignoruje Pana Boga, ponieważ tak naprawdę nie próbował nawet zaangażować się w to, żeby usłyszeć, zrozumieć, co Jezus dla niego uczynił. Być może tego rodzaju obrazy, jak pasja Mela Gibsona, jak, jak objawienia siostry Emmerich, prawda, takie bardzo mocne, dosadne, być może one są też po to nam dawane, żeby, żeby no skonfrontować nas z prawdą i żebyśmy się wobec niej w jakiś sposób opowiedzieli. Na tak albo na nie, ale żebyśmy się opowiedzieli. Co to znaczy ten szatan, który spada
1: z nieba? On tak spada, bo go Bóg zrzucił, żeby przez to wreszcie mącić, czy on tak spada, żeby nas
2: dorwać i robić krzywdę? To jest nawiązanie do początków, czyli no właśnie, jako Bóg widział szatana spadającego z nieba, czyli strąconego z nieba. Tego, który utracił łaskę, utracił chwałę duchów czystych, potępił się, nie było dla niego miejsca w niebie. Strącony został, prawda, spadł z nieba jak błyskawica. Jezus przychodzi tutaj na ziemię, żeby to zwycięstwo demona, które on odnosił w sercach ludzi, unicestwić. I on rzeczywiście to czyni i daje tą moc każdemu z nas, daje tą moc Kościołowi, żeby zwyciężać szatana w swoim życiu. Szczególnie przez sakramenty, szczególnie przez sakrament pokuty i pojednania. Nawet przez modlitwo uwolnienie, przez egzorcyzmy. Kościół cały czas korzysta z tego zwycięstwa Jezusa i to zwycięstwo cały czas się dokonuje nad złym duchem w naszym świecie. Ale Jezus tutaj mówi coś niesamowitego, że nawet jeżeli widzisz takie niesamowite i mocne znaki, to nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. To nie, nie z tego się ciesz, nie tym się chlub, ale ciesz się z tego, że przyjąłeś godność dziecka Bożego, że zdecydowałeś się wejść do kościoła i być w tym kościele aktywny, żywy, że zdecydowałeś się wejść do tego strumienia wody żywej, hmm. rzeki życia. To trochę tak wygląda, gdybym jakbym czując swoją skuteczność ewangeliczną, rozumiał, jaki
1: to jest świetny fenomen i zaczął sprzedawać bilety na te pokazy e, <śmiech> i się chwalił, to ja tylu, a ty ilu e, uzdrowiłeś. Więc Jezus mówi, nie, nie, to, to nie o to chodzi. Płynie przez ciebie strumień, e, szanuj to, nie próbuj robić sobie z tego
2: interesu. Tak, bo czasami może być tak, że dzisiaj też widzimy takie sytuacje, czasami, że ktoś chce się dorobić, dorobić się na Ewangelii, dorobić się na głoszeniu Jezusa, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy pozwolili Jezusowi się zbawić i pozwolili Jezusowi na to, żeby On przez nas mógł docierać ze swoją łaską do innych ludzi. To jest najważniejsze. A wszystko inne jest przy okazji.
1: Czyli być gotowym na to, że płynący strumień po prostu będzie nas nieustannie zaskakiwał.
2: Tak. Ponieważ Bóg jest pełen niespodzianek. Zawsze ma jakiś plan nowy na to, żeby jeszcze bardziej wykorzystać dary i charyzmaty, które we mnie złożył dla budowania Jego królestwa.
1: Amen. Amen. Świętą księgę zamykają dziś.
2: Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Nie głupio, że zamykają?
2: Dobrze, jest. Księga.